0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de La post Café. Très contente de te recevoir encore aujourd'hui pour le cinquième jour du challenge. Aujourd'hui, je te propose de faire un zoom général et global sur les différentes étapes pour créer ton site internet. Que tu souhaites faire un site vitrine, un blog ou un site ou une page, je pense que cet épisode peut t'aider. Attention cependant, dans cet épisode, je vais partir du principe que tu as déjà ton identité visuelle de fait et de travailler donc logo, typo, couleur, ambiance, identité de marque, et que du coup, tu as déjà travaillé sur ta cible, tes objectifs, tes offres, tes concurrents. Avant toute chose et surtout avant de commencer ma, ma petite liste et les différentes étapes, on va bien sûr commencer par l'étape zéro qui est de tout simplement faire un planning du projet. Tu ne peux pas te lancer dans la création de ton site internet, aussi bien dans euh, la création pure et dure que dans toutes les étapes qu'il y a bien sûr avant, sans avoir fait de planning, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il te faut des plages de dates précise. Ce que tu peux faire si jamais tu ne sais pas trop euh, comment le construire, c'est tout simplement de partir de la fin, c'est-à-dire de faire un rétroplanning, en gros, c'est-à-dire... La date que tu veux euh, que ton site soit en ligne, c'est ta date de départ. Exemple, tu veux que le 1er septembre, ton site est en ligne, donc tu vas commencer à remonter le temps. Euh, bah, si le 1er septembre, ton site est là en ligne, ça veut dire qu'il faut potentiellement que tu fasses un lancement avant, enfin il y a une semaine de lancement, puis encore la semaine d'avant, il faut potentiellement avoir commencé euh, bah, d'intégrer les pages, etc., etc. Et comme ça, tu auras à peu près une petite idée de euh, combien de temps va te... Euh, on va faire tout on va prendre... combien de temps on va prendre ton projet je vais y arriver Bien sûr, en fonction de la taille de ton futur site, si tu es plus ou moins à l'aise avec euh, tout ce qui est la tech et, et les mentors, ou Divi, Gutenberg, WordPress, etc. etc. Tu peux euh, laisser une à deux semaines entre les étapes, histoire que tu aies euh, suffisamment de temps. Alors cette, ton site internet va peut-être durer un peu plus longtemps, mais euh, tu auras quand même assez de marge si jamais tu passes peut-être un petit peu plus de temps sur une des étapes. Si c'est ok pour toi, on va commencer les étapes pour créer ton site internet. La première étape, c'est bien sûr de rédiger les contenus de tes futures pages. La rédaction des contenus de ton site, c'est une étape vraiment importante, c'est une étape vraiment cruciale. Chaque page doit être claire, informative et puis bien sûr engageante pour que euh, tes visiteurs puissent prendre du plaisir à naviguer sur ton site, restent le plus longtemps possible et potentiellement euh, te contactent pour une mission ou euh, bah, tout simplement lient euh, tes contenus. Il faut prendre le temps bien sûr de bien décrire son entreprise, ses produits, ses services et ses offres de manière concise et attrayante, en faisant aussi une petite, euh, un petit clin d'œil, une petite pensée au référencement naturel en incluant des mots-clés alors, chaque page de son site ne va pas avoir la même, euh, le même objectif. Ta page d'accueil, c'est, euh, je l'ai déjà dit dans un précédent euh, épisode de podcast d'une challenge, la page d'accueil, c'est euh, vraiment la vitrine de ta boutique. T imagines une boutique euh, que tu euh, trouverais dans un centre commercial, et ben, ta page d'accueil, c'est tout simplement la vitrine. C'est ce qui va faire que les gens vont s'arrêter et potentiellement rentrer chez toi. Donc, il faut qu'elle soit euh, simple, jolie, mais bon, il ne faut pas qu'il y ait non plus euh, des choses qui bougent dans tous les sens. Il faut qu'elle soit simple rapide, concise et qu'on ait suffisamment d'informations pour vouloir aller plus loin. Ta page à propos, par exemple, elle va être différente de ta page d'accueil parce que la page à propos, c'est qui es-tu toi, quelle est ton entreprise, quel est ton but, pourquoi tu existes, quelles sont tes passions. C'est vraiment peut-être la page que les gens vont essayer le plus de lire euh, pour essayer d'en connaître un petit peu plus sur euh, bah, le site, la marque, l'entreprise, ou toi, tout simplement, si tu es indépendant ou indépendante seule. Tu as euh, toutes les pages de vente et les pages d'inscription à des ressources gratuites, freebie ou lead magnet, peu importe. Là, elles doivent être claires. Elles doivent, bien sûr, euh, répondre à une problématique, à une douleur au sein de ta cible, de ton client idéal. Donc, elle va être encore là, enfin euh, là encore, euh, écrite de façon différente. Et enfin, si jamais... Je l'avais pas forcément introduit dans cet épisode de podcast, mais si jamais tu as une boutique en ligne, tu vas commencer également à créer tes fiches produits avec la description courte, la description longue et en gros les caractéristiques. Là encore, c'est une autre façon de rédiger. Le plus important dans la rédaction de tes contenus et euh, tout simplement de tes futures pages, quelles qu'elles soient, c'est de retrouver l'ambiance, le ton euh, de ta marque, le ton que tu veux insuffler tout simplement à ton site internet tout au long en fait, de ton site. C'est-à-dire que, hormis pour les pages peut-être de vente qui doivent être, potentiellement après tout dépend de ta personnalité un petit peu plus sérieuse que euh, un article de blog ou ta page à propos si tu vous vois euh, dans la page d'accueil et dans tes pages de vente ça serait bien de vous voyez également dans les autres pages si tu tutoies c'est bien aussi de euh, tutoyer dans les autres pages bref il faut vraiment une homogénéisation je crois que ça se dit comme ça euh, dans l'ensemble de tes contenus il faut pas qu'on voit que ah oui alors là le texte là il a l'air un peu différent de ce texte là du coup on a l'impression que c'est pas la même personne qui a écrit. Il faut vraiment qu'on ait le ton de ta marque. Voilà si sur les réseaux sociaux t'es une entreprise un peu en mode cool, chill, hé salut ça va, enfin voilà quoi un petit peu plus amical euh, entre guillemets, ça serait bien que ça se reflète également sur ton site internet. Deuxième étape, une fois que tu as rédigé les contenus euh, de tes pages, c'est tout simplement de structurer et faire le plan du site. Alors... Tu pourrais me dire, ok, mais je pense que le plan du site, il est avant les contenus. En fait, non, parce que, euh, en tout cas, pour la plupart des sites vitrines, c'est toujours les mêmes pages. Hein. C'est la page d'accueil, la page à propos, la page contact, la, les trois pages euh, légales, et puis euh, des pages de vente, et pourquoi pas, des articles de blog. Mais ce que j'entends par structurer et faire un plan du site, c'est euh, comment s'articule euh, ton site, par exemple, au niveau des menus, au niveau des liens, à travers les pages euh, avant de commencer du coup à vraiment construire, en fait c'est euh, intéressant de faire un schéma. Alors tu peux le faire avec Figma, Canva ou tout simplement avec un papier, un crayon pour organiser un petit peu le chemin euh, de tes utilisateurs de manière logique. Euh, exemple, tu vas faire par exemple un carré, un rectangle, tu vas le découper en plusieurs parties et dans ce carré en fait ça va être ton menu. Et bien, dans ce menu tu vas mettre potentiellement la page d'accueil tes pages de vente, tes offres, contacts, etc. Et puis, dans la page d'accueil, du coup, tu, sur ton schéma, tu vas faire une flèche et tu vas dire OK, la page d'accueil, elle redirige vers quoi Dans la page d'accueil, qu'est-ce qu'on trouve on peut aller autre part. Dans la page d'accueil, on va peut-être mettre le lien vers une offre. Et donc là, tu fais une flèche vers l'autre bouton, en fait, qui s'appelle offre une, je ne sais pas. Dans la page d'accueil, on peut potentiellement aller vers la page contact pour prendre un rendez-vous découverte ou un rendez-vous tout court. Là encore, voilà, tu fais vraiment un schéma, page par page, de comment est-ce qu'on navigue. Toi, en fait, ça va te permettre d'avoir une comment on pourrait dire ça, une vision en fait d'ensemble du parcours qu'un utilisateur pourrait faire en naviguant potentiellement sur ton site. Et je trouve que c'est une des meilleures façons de voir que finalement son site, il est peut-être un petit peu compliqué parce que les pages, elles n'ont pas vraiment de chemin. C'est un peu le fouillis, on peut aller partout et tout en même temps, donc c'est peut-être pas forcément l'idéal si vraiment tu as un objectif très précis. Et donc ça permet vraiment de structurer euh, bah, le contenu de tes pages au niveau des euh, call to action, donc des appels à l'action, ou tout simplement des liens que tu pourrais faire entre les pages vers d'autres pages beaucoup plus simplement. Étape numéro 3, chercher les éléments graphiques. Alors, les éléments visuels pour euh, ton site internet sont vraiment quelque chose d'assez cool et un petit peu essentiel pour capter l'attention de tes visiteurs. On est d'accord que quand on arrive sur un site où il y a plein de textes partout, il n'y a pas d'image, il n'y a pas forcément de couleurs, il n'y a pas de picto, il n'y a rien. Genre le site, c'est juste petit texte, bouton, titre texte, bouton. Franchement, moi, ça ne me donne pas du tout envie de lire et envie de naviguer. Donc, tu peux aller chercher des images, des photos, des pictogrammes et puis d'autres ressources graphiques en ligne. Fais attention à ce qu'elles soient, bien sûr, libres de droits ou sinon, il faudra que tu payes les droits, bien évidemment. Il existe beaucoup de euh, banques d'images libres de droits où tu peux trouver des éléments qui correspondent à ton domaine, à ta thématique. Euh, tu peux aussi, si tu as fait également appel à une graphiste dans ton idée. Identité visuelle, pardon, tu peux également lui demander de te euh, faire des éléments graphiques personnalisés, par exemple des petits pictos, euh, je sais pas, éclairs, un petit picto cœur, etc., etc., qui seraient raccord du coup avec ton identité visuelle et puis ton ambiance, ton identité de marque, etc., etc., alors bien sûr quand je dis voilà il faut mettre des éléments graphiques sur tes pages, il faut pas les mettre non plus n'importe comment, il faut que ça ait bien sûr un sens. Euh, je ne sais pas, euh, dans la page de vente de Mova de JustineArma.com, à un moment elle parle de créer euh, son podcast comme si on avait une baguette magique et à ce moment là on a mis un pictogramme d'une baguette magique. On parle de euh, micro et d'outils, on a mis un pictogramme de micro et d'outils. Tu peux également utiliser des pictos euh, directement euh, avec Gutenberg ou Elementor ou même Divi, je pense qu'ils ont directement aussi des pictos comme des flèches, ils ont également des cœurs, des soleils, des éclairs, bref, il y a pas mal de pictos, euh, on va dire, euh, que tu peux avoir déjà de base. Après, tu peux également utiliser des, les éléments graphiques pour. Euh, Faire en sorte que l'œil de ton visiteur se dirige là où tu veux diriger. Par exemple, si tu as un formulaire sur un, dans un blog, dans une section, et que ton formulaire il est à droite, peut-être que ça serait bien de mettre un picto ou une image où il y a quelque chose qui nous montre un mouvement vers la droite. Voilà, ça, ça peut être aussi pas mal et ça peut faire en sorte que euh, ben, l'œil du visiteur soit vraiment guidé comme ça par les éléments graphiques. Ça peut rajouter également un petit coup de pouce à tes formulaires d'inscription ou tout simplement à tes pages d'inscription ou pages de vente, par exemple. Quatrième étape, euh, c'est pas forcément la plus compliquée, mais on commence un petit peu à rentrer dans la partie technique. C'est tout simplement de commencer à choisir son hébergement et puis d'installer... WordPress. Alors, quand on va vouloir créer un site, hein, que ce soit euh, boutique, vitrine, blog, one page, etc., il va nous falloir, dans la plupart des cas, un hébergement web pour le rendre accessible en ligne et puis également un nom de domaine. Si tu veux savoir euh, comment bien choisir son nom de domaine, je te mettrai le lien vers l'article et l'épisode de podcast en question. Et si jamais tu as dans l'optique de euh, créer, on va dire, un... Une autre, une, autre, une autre phase de ton site et que tu hésites entre prendre un nouveau nom de domaine ou créer un sous-domaine, tu peux également aller voir dans la description, je te mettrai le lien de l'article et de l'épisode de podcast sur nom de domaine ou sous-domaine, lequel il faut choisir. Il faut bien sûr prendre en compte qu'il existe énormément d'hébergeurs. Vraiment, euh, alors il y a les principaux hein, OVH, IONOS, ou de switch et il y en a encore beaucoup d'autres même maintenant après euh, ouais pratiquement euh, 3 4 ans que je suis à mon compte et que je fais de la création ou du dépannage ou de la refonte ou enfin voilà que je travaille en fait avec les sites internet sous wordpress j'ai des fois des euh, clientes qui viennent me voir avec un hébergeur et je ne connais absolument pas l'hébergeur c'est vraiment le flou total la plupart des hébergeurs fonctionnent relativement de la même manière tu prends un nom de domaine et hébergement, tu te crées une base de données et puis euh, tu télécharges WordPress sur le wordpress.org, tu l'installes, tu le, le dézipes et puis tu commences à faire, du coup, l'installation de WordPress. C'est quelque chose d'assez technique. Je trouve qu'il y a déjà bien assez de tutoriels sur comment installer euh, WordPress manuellement sur son site Internet. Je te laisse, euh, du coup, le, la, la libre... Euh, le libre choix d'aller, euh, du coup, chercher toi-même comment installer WordPress sur ton hébergement directement. Autre point qu'il faut faire également, euh, où il faut regarder un petit peu au niveau des hébergements, c'est bien sûr le prix c'est ce qui correspond à ce que tu veux en termes de performance, de fiabilité et surtout de support technique. Si tu es toute seule ou tout seul derrière ton site internet et que tu ne connais absolument pas ou alors très très peu cette partie tech un petit peu, je te conseille de privilégier quand même un hébergeur où le support est quand même relativement rapide, fiable et relativement euh, sympathique. Euh, c'est bien beau des fois de vouloir payer vraiment moins, le moins cher possible. Hein, je, je comprends parfois. Mais quand on est tout seul, euh, des fois, bah, ouais, il y a des hébergeurs qui sont pas très chers, mais le support il est catastrophique. Et euh, quand on est tout seul et qu'il y a un problème et qu'on ne s'y connaît absolument pas euh, dans les hébergements, dans WordPress, etc., ça peut vite devenir compliqué et tu peux vite perdre de l'argent parce qu'à chaque fois dès que tu vas avoir un problème, tu vas potentiellement chercher quelqu'un qui peut te le faire et tu vas le payer, etc. Alors que il y a des fois des soucis que tu vas avoir sur ton hébergement, et eh ben c'est à l'hébergeur de t'aider. Des fois, les certains hébergeurs ils peuvent t'aider. Sur O2Switch, moi c'est O2Switch, c'est un peu mon, mon chouchou, J'aime beaucoup le support do switch j'aime beaucoup comment o switch fonctionne et j'aime beaucoup cette liberté de euh, pouvoir créer autant de sites que je veux sur mon hébergement parce que tout en est en illimité et des fois voilà, j'ai eu un problème pour une migration de site, j'ai eu un problème parce que le serveur était un peu ralenti, j'ai eu un problème parce que mon site des fois ne s'affichait plus. Et ben, je compte quand même contacter le support de 2Switch pour ben, leur demander de l'aide. Et dans la majorité des cas, ils sont très rapides et très à l'écoute. Et puis, ils peuvent vraiment aider quand, euh, quand c'est dans les cordes. Donc euh, voilà, je préfère payer un petit peu plus cher parce que 2Switch a quand même augmenté un peu ses prix. Et c'est vrai que bon, ça a quand même un coût. Quand on a un seul site, ça peut vite devenir euh, un coût important. Mais voilà, j'aime bien le support et euh, ça me dérange pas de payer un petit peu plus pour avoir ce support-là. Cinquième étape, installer et configurer les extensions de base. Alors une fois que tu as trouvé ton hébergeur, que tu as tes textes, que tu as tout ce qui est visuel, que euh, tu as bien sûr installé WordPress et que WordPress est installé euh, par défaut avec le thème par défaut, tu vas pouvoir commencer à ajouter des fonctionnalités supplémentaires, notamment avec l'installation des extensions. Alors il y a certaines extensions qui sont indispensables. Hein, vraiment, euh, des extensions pour la sécurité, pour la sauvegarde, etc. etc. Euh, moi, j'ai plusieurs euh, chouchous. J'ai Updraft que euh, j'installe systématiquement, donc c'est pour euh, la sauvegarde. J'ai bien sûr Elementor et éventuellement, enfin le trois quarts du temps, Elementor Pro. Ça, c'est le constructeur de pages pour créer mes pages facilement. J'ai WP Optimize pour optimiser les performances, mettre un cache, nettoyer la base de données. Alors avec WP Optimal, des fois, pour certaines clientes, j'utilise WP Rocket qui lui est payant et extrêmement, euh, c'est une très très bonne extension. J'installe souvent aussi bien sûr Item Security pour renforcer la sécurité. Confluence pour la conformité au niveau de la politique de confidentialité, les cookies, etc. etc. J'installe WPS, Limit Login et Hide Login pour limiter les connexions et cacher l'adresse par défaut de connexion et d'erreur. Et qu'est-ce que j'installe encore Bien souvent, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'installe. De mémoire, là, là, je fais je fais de tête, mais je crois que c'est tout. C'est quand même pas mal pour des extensions de base. Ce qu'il faut faire extrêmement attention, c'est de configurer euh, correctement ces extensions et d'installer les extensions qui te semblent nécessaires. Moi, j'ai une petite liste, là, comme je viens de te donner, d'extensions de, que je mets de base à tous les sites que euh, je, je, je crée même les miens, mais il y a des fois où il y a certaines extensions, ben je vais devoir en rajouter ou alors je vais devoir supprimer celle que je mets de base parce que ma cliente, elle a autre chose ou parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Avant de te lancer euh, corps et âme dans euh, « je vais installer telle ou telle extension », n'hésite pas à te faire une petite liste des euh, 5 à 6 petites extensions qui semblent nécessaires. Et ça va être vraiment les extensions que tu ne vas jamais désactiver, ça va vraiment être les extensions principales de ton site internet. Voilà, pour limiter un petit peu et pour pas que tu te retrouves avec une vingtaine d'extensions alors que tu n'as même pas commencé à faire vivre ton site. Donc voilà, n'hésite pas à faire une petite liste pour limiter un petit peu l'achat, enfin, l'installation compulsive d'extensions. Sixième étape, c'est là où on va commencer la création et l'intégration de tes textes sur ton site internet. Alors avec WordPress et Elementor, c'est relativement simple de créer et de personnaliser chaque page de ton site internet parce qu'ils utilisent un système de glisser-déposer, genre tu ajoutes ta section, tu cherches dans la colonne de gauche ton titre, tu le glisses et ensuite tu modifies euh, la couleur, l'espacement, le texte, etc., euh, le mouvement, bref, voilà, tu, tu modifies plein de choses. Tu peux ajouter des textes, des images, des vidéos, des boutons, bref, il y a plein de choses que tu peux faire. Bien sûr, Elementor et Elementor Pro, ce sont des constructeurs de pages et il en existe bien d'autres. Hein, il existe Brizy, Divi, euh, Gutenberg aussi. Donc voilà, tu peux aussi également essayer de voir pour potentiellement installer des modèles préconçus, des templates de sites, pour gagner du temps et puis les personnaliser comme tu le sens avec euh, bah, ta charte graphique et puis surtout avec tes, tes... tes textes. Pardon. Fais attention quand même à euh, faire en sorte que le design et le contenu de chaque page, donc ça c'est ce que je te disais précédemment, soit cohérent avec l'image que tu veux que ton site renvoie et puis surtout avec euh, bah, ton image de marque, la façon dont tu interagis avec tes clients et tes prospects. Bref, voilà. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est mettre dans ton planning, potentiellement, si tu ne connais pas du tout WordPress, les mentors, les constructeurs de pages, bref, si tu n'es pas trop à l'aise avec la technique, tu peux te bloquer un ou deux jours par page. Alors, quand tu vas créer ton site, bien sûr, tu vas commencer par les pages principales, accueil, contact, à propos, politique de confidentialité, mention légale, CGV, etc. parce que ce sont, entre guillemets, les pages les plus simples à designer. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer à t'attaquer à tes pages de vente ou tes pages d'offres. Ces pages-là, je les trouve un petit peu plus intégrées parce que souvent, on veut euh, qu'elles soient design, euh, jolies, tout, tout en étant euh, vraiment attractives. Donc, on va peut-être mettre un petit peu plus de temps sur euh, tout ce qui est voilà, les pages d'inscription ou ligne manette, les pages de vente, les pages d'offres. Donc ça, en général, je la réserve pour la fin tu peux te bloquer trois jours grand max pour pouvoir les faire. Ça, c'est pas un problème. Et ensuite, si tu as déjà commencé dans tes contenus à rédiger des articles de blog, tu peux terminer par les articles de blog à intégrer sur ton site Internet. Avant dernière étape et euh, c'est l'étape la plus cruciale entre guillemets et là où il faut vraiment euh, tenir encore un peu, c'est tout simplement de vérifier toutes les pages, tous les liens et le responsive. On vérifie tout. Avant de mettre son site en ligne, il est crucial de vérifier les liens internes et externes pour vraiment s'assurer que, euh, ben voilà, euh, je sais pas, tu as peut-être créé une page et puis au final, euh, cette page, tu l'as supprimée pour éviter les erreurs 404. Ça serait vraiment très bête de lancer son site et puis d'avoir déjà des erreurs 404 alors que le site il vient juste d'être fait. Il faut également vérifier que l'expérience utilisateur est fluide Hein, Qui n'y pas de bug étrange euh, et euh, sorti de l'espace et vérifier le responsif sur les différents appareils euh, que ce soit mobile, tablette ou encore euh, ordinateur. Alors, je sais qu'avec Elementor en version euh, gratuite et pro, tu as un outil qui te permet de voir la page telle qu'elle est en version ordi, tablette et mobile. Mais tu as également une application que tu peux installer sur ton ordinateur qui s'appelle Re Responsively App qui va te permettre en fait de euh, naviguer sur un navigateur classique comme si tu étais sur ton navigateur Chrome, par exemple. Et euh, en fait, tu vas avoir sur cette, sur, ce, sur cette application plusieurs écrans. Et du coup, tu vas pouvoir voir comment réagit euh, l'écran d'une Surface Pro, comment réagit l'écran d'un MacBook, comment réagit un téléphone, euh, par exemple, Android, un Samsung S20, par exemple. Bref, tu vas pouvoir euh, voir un petit peu comment se comportent les écrans des différents euh, appareils. Et puis, tu vas pouvoir naviguer... Comme ça sur ton site voilà tu mets le lien de ton site et tu navigues comme si tu étais sur ton navigateur et tu vas voir que euh, l'écran enfin la page va s'afficher différemment suivant les appareils que tu as ajoutés. il y a énormément d'appareils on peut ajouter autant d'appareils que l'on veut moi j'en ai ajouté cinq je crois et le truc qui est relativement cool c'est qu'on peut faire directement des captures d'écran donc quand tu es en mode euh, macbook et ben tu peux demander à l'application de te faire une capture d'écran de toute la page vue d'après un MacBook. Donc c'est relativement pratique pour faire par exemple des visuels avec ton site internet en mock-up par exemple. Dernière étape du coup avant la conclusion, c'est tout simplement de faire une sorte de mini-lancement, une mini-annonce de la mise en ligne du site internet. Une fois que tu es satisfait de ton site internet, que tu as tout vérifié, que tout te semble OK, tu le mets bien sûr en ligne. Voilà, On enlève la page de maintenance ou alors on le met directement sur euh, l'espace le, où le nom de domaine euh, est pour qu'il soit accessible. Mais il va falloir aussi le lancer officiellement sur tes réseaux si jamais tu fais ton site internet une fois que tu t'es déjà bâti une petite communauté. Tu peux annoncer la mise en ligne de ton nouveau site internet sur les réseaux sociaux, sur ta liste d'emails ou sur euh, d'autres... Euh, canaux de communication euh, pertinents, je sais pas, ta chaîne YouTube, ton podcast, etc., etc., en expliquant, euh, ben, en les fonctionnalités du site, est-ce que c'est un blog, est-ce que c'est un site vitrine, est-ce que c'est là où on va pouvoir prendre rendez-vous avec toi directement. Tu vas également faire en sorte d'encourager tes visiteurs à le visiter, déjà parce que euh, tu peux être sûr que certaines personnes vont te faire des petites remarques du style, ok, là sur mon mobile, je vois qu'il y a certaines images qui sont trop petites, ou alors le texte il n'est pas assez grand, ou alors c'est trop clair, et tu vas pouvoir ajuster correctement grâce au retour de tes, euh, de ta communauté, en fait, de tes visiteurs, de, de tes abonnés, tout simplement. Il faut également prendre en compte que même si ton site internet il est en ligne et que potentiellement le contenu de tes textes ne va pas changer d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, il faut quand même le mettre à jour au niveau de la technique, donc les extensions, WordPress, etc. Et puis tu peux également, tu vas devoir bon, également le mettre à jour peut-être au niveau de certains boutons, de certains textes, etc., etc. Un site Vitrine, surtout quand il a un blog, ne reste jamais fixe très longtemps. Il faut qu'il bouge, ne serait-ce que pour les visiteurs qui euh, le visitent régulièrement pour qu'ils aient toujours un petit peu d'intérêt à venir visiter ton site et puis ne serait-ce pour toi pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je te mettrai euh, un lien également vers un article de blog et un épisode de podcast sur les 7 bonnes pratiques pour sécuriser ton site WordPress si jamais ça peut t'intéresser. De toute manière, tous les liens de ce que j'ai dit actuellement dans cet épisode de podcast seront dans la description de cet épisode. Pour conclure cet épisode de podcast, je dirais que la création d'un site internet, que ce soit OnePage, Vitrine ou autre, après, suivant la taille du site, ça peut être plus ou moins long, demande de la planification, de la réflexion et surtout du travail. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire « Oui, voilà, créer un site internet, c'est simple, avec Elementor, etc. » Oui, c'est simple. Oui, les constructeurs de pages font en sorte que la création de sites no-code, c'est relativement beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. Cependant, il y a toute la partie rédaction, la partie marketing, la partie graphiste, graphisme pardon, à prendre en compte. Et ça peut être vraiment quelque chose qui peut durer très longtemps, surtout si tu ne connais absolument rien à la tech. Ma petite astuce, c'est tout simplement de grossir un petit peu les deadlines. Si tu te dis, bah voilà la page à queue, je pense que je vais mettre une demi-journée pour la faire, dans ton planning, tu mets une journée. Moi, je pars souvent du principe, et c'est vrai avec mes clientes également, je pars souvent du principe qu'il vaut mieux prévoir une plage un petit peu plus euh, grande quitte à prendre de l'avance plutôt que de prendre une plage courte et puis être en retard. Petit point aussi que je veux te dire, si jamais ton site internet tu as dit qu'il sortait le 1er septembre et que pas de bol le 1er septembre il est pas prêt, ce n'est pas grave. Si il te reste uniquement la partie blog et articles de blog à faire, tu peux très bien commencer à communiquer et à mettre en ligne ton site internet et puis au fur et à mesure des semaines et des jours qui vont arriver, commencer à mettre en ligne les articles de blog et la partie blog de ton site internet. Tu n'es pas obligé d'attendre que tout soit fait, que tout soit terminé à 200% pour lancer ton site. Dans tous les cas, je te mettrai dans la description de cet épisode toutes les ressources qui pourront t'aider au fur et à mesure des 8 étapes du coup que je t'ai euh, mises ici. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aidera si jamais tu veux créer ton propre site internet avec Elementor, Divi, Bridi, Gutenberg, peu importe. On se retrouve demain pour l'épisode 6 du podcast Challenge Estival 2023. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à demain, salut salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec scamindavidp15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!